0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Klima im Kopf, eurem Psychologists for Future-Podcast. Schön, dass ihr reinhört. Es ist Herbst, wir sind alle ein bisschen erkältet, aber es gibt neue Folgen von Klima im Kopf. Nach Sommerpause und zwei hörenswerten Spezialfolgen zu lesenswerten und frisch erschienenen Büchern legen wir wieder los und... Es geht gleich ums Ganze. Es geht ums System. Jawohl. Genauer gesagt, um systemisch denken. Wie das geht, was das überhaupt sein soll und wie wir systemisch denkend die Klimakrise bewältigen können. Kleiner Cliffhanger. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal herzlich willkommen. Ich bin Stefan, Psychologe und systemischer Coach.
1: Und ich bin Nikola, psychologische Psychotherapeutin. Ja, wir haben ja in den vergangenen Folgen immer wieder darauf hingewiesen, dass wir nicht nur die individuelle Perspektive uns anschauen können, sondern dass wir ja als Einzelne oft an unsere Grenzen stoßen, weil sich ja im System was ändern
0: muss. System change, not climate change. Ja, genau. Ist auch einer der Slogans of beim Klimastreik.
1: Ja, und wie wir jetzt diese systemische Perspektive nutzen können und was das überhaupt bedeutet, systemisch zu denken… Damit wollen wir uns in den kommenden Folgen näher beschäftigen.
0: Und heute, wie versprochen, geht es um systemisch denken. Worum es da so im Kern geht für uns, die wir ja gerade vor allem die Klimakrise bewältigen wollen, wie uns das dabei weiterhilft, das wäre unser Ziel für heute.
1: Dann legen wir doch mal los. Worum geht es denn da im Kern?
0: Lass uns starten. Genau. kurzer Background vielleicht. Systemische Denkansätze und Modelle haben sich in ganz unterschiedlichen Disziplinen entwickelt. In der Physik, in der Psychologie, aus der Kybernetik raus, in der Biologie, Soziologie und wer weiß, wo noch alles. Und ich nehme es schon mal vorweg. Was systemisches Denken kennzeichnet, ist, dass man sich die Wechselwirkung, die Beziehung zwischen Systemelementen, zum Beispiel Menschen in einer Gesellschaft, anschaut, statt nur die einzelnen Menschen. Und damit eröffnen sich dann plötzlich ganz neue Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten.
1: Okay, und wozu brauchen wir das?
0: Es wird oder es kann zumindest überall da systemisch gedacht werden, wo es um komplexe Systeme geht, die wir beschreiben, die wir verstehen und die wir eben vielleicht auch verändern wollen. Und so komplexe Systeme, die findet man quasi überall. Eben von der Physik bis zur Psychologie, im ganz Kleinen und im ganz Großen. Also von Planeten, von Planetensystemen, die sich umeinander bewegen, zu winzig kleinen Zellen im Körper. Jede einzelne Zelle ist ein komplexes System, jeder Mensch bis hin zur Gesellschaft, in der wir leben. Und natürlich ist auch das Klima selber ein hochkomplexes System. Was die jetzt alle gemeinsam haben, ist, dass sie aus vielen oder zumindest aus mehreren Elementen bestehen, die sich gegenseitig beeinflussen. Die Planeten haben eine Masse und eine Anziehungskraft und beeinflussen sich gegenseitig damit in ihrer Bahn oder im Familiensystem. Das kennt jeder, hat jeder, jede Einzelne mit seinem oder ihrem Verhalten Einfluss auf alle anderen. Und das entscheidende Stichwort dabei ist gegenseitig. Die gegenseitige Wechselwirkung. Denn aus all diesen Wechselwirkungen entsteht die Dynamik eines Systems. Und im Grunde beginnt jetzt genau hier systemisches Denken. Also Denken in wechselseitigen Beziehungen statt einseitigen Ursache-Wirkungsketten. Da gibt es also keinen Anfang und kein Ende Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen kennen das Phänomen von der, von der abgründigen Frage, wer hat angefangen?
1: Oh ja, das kenne ich auch sehr gut von meinen Kindern.
0: <lacht> genau, ganz gefährlich, wenn man versucht, da die eine, die echte, die ursächliche Ursache zu finden. Ja. Und solche gegenseitigen Wechselwirkungen, die können nicht nur bei deinen Kindern sehr mächtig werden. Immer mehr Menschen wird bewusst, wie ernst die Klimakrise ist, wie wichtig Klimaschutz ist. Dadurch gehen viele Menschen zum Klimastreik, wodurch noch mehr Menschen bewusst wird, wie wichtig Klimaschutz ist. Und es gehen noch mehr Menschen auf die Straße, vernetzen sich, bilden Gruppen, werden anderweitig aktiv. Ja, und, so und da ist es
1: dann ja auch fast egal, wer angefangen hat, denn es gibt ja dann ein gemeinsames Ziel, was wir alle verfolgen.
0: Richtig. Und aus vielen, vielen von solchen gegenseitigen Wechselwirkungen entsteht im System oft eine total beeindruckende Dynamik, siehe Klimastreik, die völlig unvorhersehbar bleibt, wenn wir uns nur die einzelnen Elemente anschauen würden. Also wie kommt es zum Beispiel, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung sich eine effektivere Klimapolitik wünscht, aber keine Regierung zustande kommt, deren Programm uns zuverlässig auf einen 1,5-Grad-Pfad bringen würde, selbst wenn man es eins zu eins realisieren würde. Klingt total paradox und kann ich mir auch nicht erklären, wenn ich mir nur die Überzeugungen und Wünsche der einzelnen Menschen anschaue. Und genau hier kommt die Systemik ins Spiel. Wenn ich verstehen möchte, wie das System funktioniert, die Systemdynamik, dann muss ich immer das gesamte System und die Wechselwirkung betrachten.
1: Okay, hast du da mal ein Beispiel?
0: Ja, bleiben wir beim Klima vielleicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel wissen wollen, wie es denn kommt, dass sagen wir Malte zum Klimastreik geht und Eva nicht, dann wäre so ein klassischerer, individuumzentrierter Ansatz zu schauen, worin die beiden sich unterscheiden. Gibt es da vielleicht Persönlichkeitsfaktoren, die das erklären könnten? Ich könnte mir unterschiedliche Werte, Überzeugungen, Gedanken, Gefühle anschauen. Das wären alles Möglichkeiten. Systemisch gedacht kann ich den Fokus auch erweitern, zum Beispiel auf das soziale Bezugssystem der beiden, und schauen, welche Funktion erfüllt das gezeigte Verhalten denn da? Malte, sagen wir, geht mit seiner ganzen, sowieso schon fürs Klima total engagierten WG hin. Und für ihn wäre nicht hinzugehen wahrscheinlich sogar schwieriger. Eva, die findet Klimaschutz vielleicht genauso wichtig wie Malte, lebt aber in einer ganz anderen Bubble, in der Aktivismus und Demos irgendwie verpönt sind und Streik, ah, sowieso so. Und für sie hätte, zum Klimastreik hinzugehen, enorme soziale Kosten. Zum Beispiel bei ihrer Arbeit vielleicht, wo sie... Erklären müsste, warum sie an dem Tag frei braucht. Na klar. Oder vielleicht ist Eva auch einfach bei Schwarm for Future aktiv und macht gerade ganz viele super wichtige und wirksame Gespräche mit Politikern und Politikerinnen. Und heute braucht sie halt einfach mal einen Tag Ruhe und Pause, damit sie das gut machen kann.
1: Oder sie schreibt einfach eine wichtige Klausur morgen und muss lernen.
0: Oder das. In jedem Fall erfüllt das gezeigte Verhalten, hingehen oder nicht hingehen, eine wichtige Funktion im System. Und wenn ich so denke, dann werden ganz schnell eben noch mehr Ebenen sichtbar, die beeinflussen, ob ich zum Klimastreik gehe oder eben nicht. Die Kultur in EFAS Unternehmen zum Beispiel oder die Medien, wie berichten die über die Klimakrise und den Klimastreik?
1: Ja, da gibt es jetzt so viele verschiedene mögliche Perspektiven und Ebenen. Ja. Genau, aber jetzt bin ich so ein bisschen verwirrt. Was ist denn jetzt am sinnvollsten oder worauf fokussieren wir denn
0: jetzt? Das eine richtig oder falsch gibt es jetzt nicht. Ob es sinnvoller ist, sich auf Maltes Inneres zu fokussieren, ist ja auch ein komplexes System. Stimmt. Oder auf sein näheres Bezugssystem oder die gesamte Gesellschaft. Das hängt schlicht davon ab, was ich erreichen möchte. Was, was bringt uns weiter? Was ist ein gangbarer Weg nach vorne? Das kommt daher, dass zur Systemik, zumindest in der Psychologie, auch der Konstruktivismus gehört, mit der Erkenntnis, dass unsere Wahrnehmung, so wie wir persönlich die Welt sehen und erleben, immer subjektiv ist und immer auch ein Konstrukt. Das klingt ein bisschen sperrig. Ja. Ist aber total hilfreich eben, zum Beispiel in der Klimakommunikation wenn ich mir klar mache, dass meine Welt, die in der ich lebe, eine andere ist als die der oder desjenigen, mit dem ich gerade reden möchte. Und dass ich schauen muss, dass ich anschlussfähig bin in dessen Welt, um in Kontakt zu kommen. Mhm. Ein wichtiges Stichwort gibt es noch, das wir noch nicht so explizit genannt haben, nämlich selbstorganisierend. Komplexe Systeme sind selbstorganisierend. Es gibt nicht das eine Chefelement, das bestimmt, wie sich alle und alles zu verhalten haben, sondern Systeme, egal ob Planeten oder die Gesellschaft, in der wir leben, die sehen so aus, die sind so organisiert, wie sie geworden sind aus der Dynamik aller Elemente heraus. Wenn sich jetzt irgendetwas verändert, ein Ereignis, ein Impuls von außen, oder irgendein Element, zum Beispiel du oder ich, fängt an, sich ein bisschen anders zu verhalten. Dann hat das immer Einfluss auf das gesamte System. Eine Wechselwirkung bedingt die andere. Irgendwas ist anders. Das System muss und wird sich anpassen und verändern. Wie ist das tut, und das ist jetzt vielleicht ein dicker Drops, ist letztendlich... Nicht genau vorhersagbar. Das muss man jetzt vielleicht erstmal sacken lassen.
1: Puh, ja, das muss ich in der Tat gerade erstmal sacken lassen. Das klingt irgendwie ganz schön frustrierend, finde ich. Denn ich meine, du bist ja systemischer Coach. Das heißt, du möchtest ja mit deinen Klienten, denke ich mal, auch bestimmte Veränderungen erreichen im Prozess. Wie gehst <lacht> du denn mit dieser Nichtvorhersagbarkeit um?
0: <lacht> Und mir geht es äh, ziemlich gut damit. Ehrlich gesagt. Okay. <lacht> das bedeutet ja nur, dass ich am Anfang noch nicht weiß, wie genau die Lösung am Ende aussehen wird und den Weg dahin nicht schon genau durchplanen kann. Und vor mir, da sitzt ja zum Glück ein einzigartiger Mensch mit ganz einzigartigen Ressourcen und Erfahrungen und vielfältigen Systembezügen, die weder ich, noch er oder sie, selbst in Gänze komplett erfassen kann, die aber für die Lösung eine Rolle spielen. Und das gilt es einfach in aller Bescheidenheit zu akzeptieren. Und dann kann ich mich auf einen spannenden und lebendigen Prozess hin zur Lösung einlassen und den gemeinsam mit meinem Klienten, meiner Klientin gestalten. Und tatsächlich ergeben sich dann ziemlich häufig Möglichkeiten und Lösungen, die weder mein Klient, meine Klientin noch ich vorher geahnt hätten oder gesehen hätten. Und das ist doch toll. Ne? Ja, stimmt. <lacht> also die Lösung entsteht aus und im System selbst.
1: Ja, das ist wirklich toll.
0: Und das gilt für die gesellschaftliche Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft, genauso wie für Coaching mit Einzelpersonen. Wir wissen heute noch nicht, wie genau die nachhaltige Gesellschaft aussehen wird, auf die wir gerade hinarbeiten. Klar, wir haben schon jetzt viele gute Ideen, wir haben schon viele gute Lösungsansätze. Wie genau sie aussehen wird, das wird sich erst im Prozess zeigen. Und den gilt es zu gestalten. Und natürlich hilft uns auch unsere Erfahrung mit, und auch das Wissen aus der Forschung, zur Dynamik von Veränderungsprozessen. Da sind wir durchaus nicht komplette Neulinge.
1: Ah ja, wie hilft uns denn die Forschung? Was haben wir denn da für ein Wissen?
0: Naja, zum Beispiel gibt es sowas wie Kipppunkte. Es bilden sich häufig stabile Systemzustände heraus, längere Phasen, in denen ein System seine Struktur gar nicht so groß verändert. Und dann scheinbar plötzlich gibt es einen Umbruch und es kommt Wahnsinnig viel auf einmal in Bewegung, bis sich wieder ein neuer, hoffentlich besserer Systemzustand etabliert. Solche Phasen, die werden oft als chaotisch erlebt, als Krise, manchmal auch als ersehnter Aufbruch. Im Fall der Klimakrise jetzt ist dieser Umbruch ja eben genau die Krise, die uns bedroht, dass das Klimasystem sozusagen aus den Fugen gerät oder im Fall unserer Gesellschaft, da brauchen wir jetzt eben gerade eine Transformation, einen großen Umbruch, gerade um die Klimakrise noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Und der Auslöser solcher Umbrüche ist eben häufig das Erreichen von sogenannten Kipppunkten, die dann einmal erreicht, eine Dynamik in Gang setzen, die unumkehrbar ist.
1: Ja, da wird ja im, im Bereich der Klimakrise, oft zum Beispiel gesprochen über Kipppunkte im Klimasystem, also das Abtauen der Polkappen zum Beispiel genau. oder das Auftauen der Permafrostböden.
0: Genau, wo dann ganz viel Methan frei wird, was die Überhitzung weiter anheizt. Das sind Kipppunkte im Klimasystem. Es gibt aber auch soziale Kipppunkte. Das Entstehen von Fridays for Future zum Beispiel hat auch eine starke gesellschaftliche Dynamik eingeleitet ohne die wir beide jetzt zum Beispiel wahrscheinlich nicht hier sitzen und diesen Podcast aufnehmen würden.
1: Ja, das stimmt.
0: Wir sind immer eingebunden in die Dynamik des Gesamtsystems. Und zum Thema, wie können wir das gestalten beim Klima und unserer Gesellschaft, wozu es ja bei beiden viel Forschung gibt und viele wichtige Faktoren, viele Wechselwirkungen bekannt sind und gemessen werden können. Da können wir außerdem Modelle entwickeln, die zukünftige Entwicklungen zumindest abschätzen und vorhersagen können, trotz aller Komplexität und Unberechenbarkeit. Kennen wir zum Beispiel vom Wetter, auch ein komplexes System. Das bleibt in gewisser Weise unberechenbar, aber wir können es in einem gewissen Maße durchaus ganz gut vorhersagen. Und solche Modelle, die können uns helfen, die nötige systemische Transformation hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu gestalten. Und ich finde, das war jetzt eine ganz hervorragende Überleitung zu unserem Gespräch mit Maya, oder? Ja, das stimmt. Wir
1: haben uns nämlich mit Maya unterhalten. Sie ist Kollegin von Psychologists for Future und Professorin für Kommunikationspsychologie und Organisationsberatung mit Schwerpunkt auf systemischen Ansätzen und Methoden. Und wir haben uns mit ihr darüber unterhalten, wie wir dieses ganze Wissen über Systemik jetzt nutzen können, um eben die entsprechenden Veränderungen in Bezug auf die Klimakrise in Gang zu bringen. Hören wir doch mal rein.
0: Hallo, Maja. Hallo. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
2: Ja, gern.
0: Ja, wir haben schon ein bisschen gesprochen über Systemik, über Systemdynamik. Wie kann uns das praktisch helfen, die Klimakrise zu bewältigen?
2: Ja, das ist natürlich immer die entscheidende Frage und ein ganz wichtiger Aspekt von diesen systemischen Modellen ist, dass man mit ihren, ihrer Hilfe halt schauen kann, was sind Hebelpunkte, also was sind entscheidende Punkte in diesen Modellen, quasi Schräubchen im System, mit denen man die Systemdynamik verändern kann. Und da geht es natürlich immer darum, das Schräubchen zu finden, das man am leichtesten bedienen kann und das am meisten Effekt äh, hat. Und ähm, Donella Meadows, die ist Mitglied des Club of Rome gewesen, äh, die hat äh, beschrieben, wie man anhand von diesen Modellen Hebelpunkte extrahieren kann auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, da hat sie halt äh, verschiedene Arten von Hebelpunkten systematisiert auf eine gewisse Art und eben auch gesagt, da gibt es halt Hebelpunkte, die sind vielleicht leichter erreichbar, leichter zu bedienen, aber dafür vielleicht nicht so wirksam. Und dann gibt es ja grundlegende Hebelpunkte, die schwerer veränderbar sind, aber dafür umso wirksamer.
0: Okay, das klingt vielversprechend. Hebelpunkte im System finden, die richtigen Stellschrauben, um das System zu verändern. Vielleicht können wir das an einem Beispiel durchspielen. Was sind das für Hebelpunkte, die man da identifizieren kann?
2: Zum Beispiel an sowas wie Regeln und Normen anzusetzen, also sehr eher grundlegenden Eigenschaften des Systems. Wenn äh, wir an sowas denken wie Flugscham zum Beispiel, dann äh, ist das ja was, wo wir Normen etablieren, die das Verhalten dann ändern. Also was weiß ich. Vor 10, 15 Jahren war das absolut cool zu posten hier, ich fliege jetzt nach Nicaragua, habe eine super coole Weltreise, mega, alle sind neidisch und beeindruckt. Und jetzt ist halt, äh, wenn äh, je stärker man eben sowas wie Flugscham als Gesellschaft etabliert, also sie, je mehr das zu einer Norm wird, Flugreisen zu vermeiden, umso weniger kann man dann auch damit angeben oder muss es vielleicht sogar schon verheimlichen oder eben im besten Fall dann auch gar nicht tun. Das wäre jetzt ein Schräubchen, das wesentlich tiefergehend ist, was natürlich auch dann schwerer zu beeinflussen ist. Normen zu verändern ist ein langwieriger Prozess, wo man äh, sicher auch psychologisch und auch systempsychologisch äh, mit Hilfe von medialer Information, mithilfe von Aktivismus äh, und aber natürlich auch eins zu eins Kommunikation eher langfristig äh, was ändern kann.
0: Das merken Aktivisti ständig und immer wieder, dass das zum Teil ein ein langwieriger Prozess ist, soziale Normen zu verändern. Es kann gelingen, über Aufklärung, über Aktivismus, hast du gerade gesagt. Was ist dein Lieblingsparameter, deine Lieblingsstellschraube im System?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde ich würde eher daran äh, vielleicht noch mal anknüpfen, an das, äh, was du jetzt zuletzt gesagt hast, dass es so schwierig ist, diese Normen zu verändern. Und ich finde, die äh, Systempsychologie bietet ja auch sehr handlungsorientierte ähm, Ansätze, zum Beispiel Methoden, die wir aus der systemischen Therapie haben. Da kann eben sowas wie ein narrativer Ansatz, das finde ich ein sehr, sehr schönen Ansatz, sehr viel Inspiration auch bieten für Aktivist, die zum Verändern von Normen zum Beispiel, weil... Ähm, der narrative Ansatz beschäftigt sich mit den Geschichten, die wir erzählen. Und in den Geschichten, die wir erzählen, da steckt ganz viel von Normen drin. Eigentlich steckt da immer auch drinne, wie wir die Welt überhaupt sehen. Also wenn wir nicht eine, eine gemeinsame Vorstellung von der Welt haben, dann können wir uns auch nicht Geschichten erzählen. Dann machen nämlich meine Geschichten für dich überhaupt keinen Sinn. In diesen Geschichten gibt es eben ganz, ganz viele implizite Annahmen. Und diese Annahmen lassen sich eben verändern, indem wir andere Geschichten erzählen. Wir haben halt in der äh, Klimabewegung häufig so ein Narrativ von Untergangsszenario. Es ist halt nicht besonders hilfreich für eine Veränderung. Und äh, wenn wir jetzt eine Geschichte erzählen würden von Heldinnen der Veränderung hin, hin zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Und äh, das ist einerseits motivierend, weil man halt sieht, ach krass, das funktioniert oder die kriegen das hin. Also man kann dann irgendwie vielleicht sich als Vorbild ein bisschen nehmen. Aber es macht halt auch eine Veränderung an der Geschichte, was wir als gute Vorbilder sehen. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das auch stark davon abhängt, sozusagen in welchem Subsystem wir uns befinden. Wir alle bewegen uns ja auch in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Systemen. Dann an unserer Arbeitsstelle meinetwegen oder in unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ich kann mir vorstellen, dass man sozusagen die Narrative, aber auch die Schräubchen daran so anpassen muss,
2: ja, absolut. Also das ist also du sprichst einen super wichtigen Punkt an und ich finde da auch dafür bietet äh, systemik wieder einen ganz guten Ansatzpunkt für eine Lösung aus äh, und zwar jetzt nicht auf einer methodischen Ebene, also wir hatten jetzt so ein bisschen die theoretische Ebene und die methodische Ebene und dann gibt es aber auch noch die Ebene der Haltung und diese Relativität der Wahrheit. Das ist äh, das was so, so so ein Grund Common Sense ist und das bedeutet natürlich auch, dass ich mit meinen Geschichten an der Wahrheit oder an der Wirklichkeit äh, meines Gegenübers andocken muss. Also wenn ich jetzt eine Erfolgsgeschichte von Nachhaltigkeit erzähle, also über jemanden, dessen Leben so ganz, ganz anders ist als das Leben dessen, der vor mir sitzt, den ich vielleicht überzeugen will oder mit ins Boot holen will, dann kann die Person eben die Geschichte auch wieder nicht verstehen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, mit einer gewissen Haltung des Nichtwissens und der Neugier in ein Gespräch zu gehen. Und das braucht halt aber sehr viel Bereitschaft, auch der Akzeptanz erstmal, dass dann gegenüber ist, der vielleicht ganz anders tickt als ich selber und vielleicht ganz andere Prioritäten hat.
0: Okay, vielen Dank. Mit dem Thema Veränderungsprozesse und Veränderungsprozesse systemisch gestalten beschäftigen wir uns auch noch in einer kompletten weiteren Podcast-Folge, die in näherer Zukunft erscheinen wird.
1: Genauso mit dem Thema Narrative übrigens, positive Narrative. Da gibt es auch dann noch eine Podcast-Folge dazu. Super.
0: <lacht> ich würde sagen, erstmal vielen Dank dir, Marga, für das Gespräch heute. Wenn es eine Sache gibt, die du unseren Hörerinnen und Hörern auf jeden Fall noch mitgeben möchtest.
2: Also das Wichtigste, und für mich ist das auch was Ursystemisches, ist, den Humor zu behalten. Ich finde, Humor ist wirklich sehr, sehr nützlich für für alle Belange.
1: Ja, das war ein total spannendes Gespräch, fand ich, mit Maya. Ja. Da gibt es echt ganz viel, wo ich so anknüpfen kann. War also anschlussfähig, wie ich jetzt gelernt habe. Was ich vor allem für mich irgendwie ganz entlastend fand, ist diese... Überlegung: ich bin eben auch nur ein Teil eines komplexen Systems. Das heißt, ich trage nicht die Welt auf meinen Schultern, ich muss nicht äh, die gesamte Klimakrise bewältigen, sondern ich kann auch mich auf die anderen Teile in dem System verlassen und muss nicht alles alleine machen.
0: Genau, es liegt nicht das Schicksal der Welt auf deinen Schultern, weil es nicht nur alleine in deinen Händen liegt eben. Und gleichzeitig gibt es mir eben auch immer wieder Hoffnung, zu sagen, ja, ich bin eben nicht ein Rädchen im System, das nichts verändern kann, sondern ich bin ein aktives Element von einem komplexen, sich selber organisierenden System. Und was ich mache, hat Einfluss aufs gesamte System. Und wir können uns austauschen und vernetzen und zusammentun und auch große Veränderungen im System gemeinsam gestalten.
1: Ja, und dieses... Ich kann meinen Teil zum System beitragen. Das ist ja auch wieder das Konzept vom Handabdruck, ja. den wir immer wieder in unseren Folgen erwähnen. Nämlich, dass wir mit unserem Handeln das System beeinflussen können. Und je größer wir diesen Handabdruck machen, je mehr wir tun, desto mehr verändern wir dann eben auch das gesamte
0: System. Ja, genau. Der ergibt sich, dieses Konzept Handabdruck statt Fußabdruck, ist genau das, was sich aus der systemischen Perspektive ergibt. Weg von yo, klar ist mein CO2-Abdruck zu groß. In dem System, in dem ich lebe, von dem ich ein Teil bin, kann es auch kaum anders sein. Und den Fokus dahin zu setzen, Handabdruck, wo kann ich denn was tun, um das System in Bewegung zu bringen? Wo sind, ich fand das gut im Gespräch mit Marga, die Hebelpunkte, die ich erreichen kann, wo ich was bewirken kann, um eine Veränderung in Gang zu setzen?
1: Das klingt doch total gut. Hast du für unsere Zuhörenden noch einen Impuls, den wir mitgeben können?
0: Ja, genau das. <lacht> Im Endeffekt. Ne? Wenn es jetzt geklappt hat und systemisches Denken nochmal verständlicher geworden ist, dann direkt in die Anwendung in Bezug auf Handabdruck vergrößern. Wo, Wenn ihr Lust habt, schaut mal für euch, wo seid ihr im System, was nimmt alles Einfluss auf euch, euer Leben, Denken, Handeln und umgekehrt, wo habt ihr selber Einfluss? Welche Stellschrauben, welche Hebel sind für euch erreichbar?
1: Ja, das klingt doch spannend. Dann wünschen wir euch dabei viel Spaß, danken euch fürs Zuhören. Schaltet auf jeden Fall wieder ein in den nächsten Wochen. Es gibt viele spannende Themen noch über dieses systemische Denken, die systemische
0: Perspektive. Schön, dass ihr da wart. Schaltet wieder rein, empfehlt uns unbedingt weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.